0: Estou satisfeito. Todos somos um. Vamos de palestra! Vamos! E o melhor é ser campeão!
1: Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das palestrinas e hoje vamos falar de mais uma vitória. O Palmeiras venceu a Ferroviária por 1 a 0 aí na última quarta-feira. É, foi um jogo difícil, um jogo complicado, a gente estava sem a Bia Zanerato e sem a Ari no primeiro tempo, porque elas estavam na seleção brasileira, jogaram na terça, depois entraram para jogar também, a gente teve que abrir mão desse descanso para elas, para conseguir somar três pontos e chegar mais perto aí dos líderes, que são São Paulo e Red Bull Bragantino, que estão com 24 pontos cada um. O Palmeiras é com a vitória, atingiu o terceiro lugar com 22 pontos e está sendo seguido pelo Santos com 19 pontos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, vou apresentar para vocês, quem está aqui comigo para conversar sobre esse jogo, é a minha amiga Julia Vani. Gil, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente aqui.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a é todo mundo que está aqui ouvindo o Análise Verdão. Eu sou a Julia Vani, como a Val falou, Boa noite Val, muito bom estar aqui com você mais uma vez, faz tempo que a gente não grava juntas né, eu e você é, feliz em estar de volta aqui, vamos falar um pouco do Palmeiras, mais uma vitória e o Palmeiras se aproximando do topo da tabela, tentando garantir a vaga como você falou, então é isso, foi uma partida complicadinha, um jogo um pouco duro para o Palmeiras, até porque a Ferroviária é uma ótima equipe, então vamos falar bastante sobre isso.
1: Pois é, faz tempo que a gente não grava juntos e ano passado tinha vezes que eu falava mais com você do que com a minha família. Então a gente fica nessa loucura aqui de análise verdão, mas é bom ter você de volta, amiga, aqui nos podcasts. Ainda mais para falar de uma vitória, né? a soma de três pontos importantes no campeonato. O Palmeiras está é, sendo seguido de perto por outras equipes, no caso o Santos, a própria ferroviária estava disputando posição ali com a gente, e esses três pontos foram fundamentais, e até por isso, acho que o Bery precisou mudar um pouquinho o time é, no segundo tempo, mas focando um pouquinho no primeiro tempo, nessa, nessa nossa fala inicial, eu queria é, falar com você a respeito da dificuldade que o Palmeiras teve, principalmente em relação a prosseguir é, e sair da pressão da Ferroviária, né, porque a Ferroviária é uma equipe que ela dava espaço para o Palmeiras no primeiro terço do campo, que é ali perto da nossa zona defensiva, e não pressionava tanto a nossa saída de bola então ali uma saída de bola feita entre a Amanda, que voltou de lesão, né, que ela saiu na Libertadores e voltou de lesão é, Amanda, a Júlia Bianchi as duas zagueiras que eram a Polly, que também voltou de um trauma na cabeça, que ela teve que tomar nove pontos, e a Day Silva. Então, essas quatro jogadoras estavam ali fazendo esse início. E a Ferroviária ela já não, não pressionava tanto nessa área. O Palmeiras tinha espaço, mas quando chegava no meio de campo, tinha muita dificuldade de prosseguir e infiltrar as linhas e conseguir até mesmo passar pela defesa da Ferroviária, que fazia um balanço muito inteligente, percebendo aonde que o Palmeiras queria ir com a bola. Então, se o Palmeiras queria, tentava ir pelo meio, ela fechava o meio, ela aglomerava jogadoras no meio de campo e o time não conseguia é, passar. Se tentava ir pelo lado, dando profundidade com as nossas laterais, que eram a Catrine e a Bruna Caldeirão... É, o time tinha dificuldade porque tinha uma marcação muito forte também, então tinha esse balanço por parte da Ferroviária, e obviamente aí o Palmeiras começou a tentar fazer inversões, ou até jogadas mais longas, para ver se conseguia chegar um pouco mais perto do gol da Ferroviária, e só conseguiu isso mesmo depois de muita insistência, muito cansaço, no finalzinho do primeiro tempo, né amiga? Então acho que o, o Palmeiras teve essa dificuldade, e um pouco disso passa, claro, pelas nossas adversárias, que estavam muito bem postadas e que tiveram uma estratégia muito inteligente, porque, ao passo que o Palmeiras é, estava ali no campo de ataque, como sempre, sufocando a, a, o time da, da Ferroviária, é, quando elas conseguiam um lançamento ou saiam em velocidade, pegavam, muitas vezes, o Palmeiras desprevenido, e aí tinham jogadas perigosas, né? Apesar de que a zaga do Palmeiras ontem acabou voltando... É, com mais rapidez do que é, em alguns momentos, mas é, o que a gente pôde ver foi essa estratégia inteligente por parte da Ferroviária e é, sendo vencida pelo cansaço no final do, do primeiro tempo, mas eu acho que também o Palmeiras sentiu falta de uma jogadora que, que fizesse essa movimentação e que conseguisse flutuar entre linhas, é, entre as linhas da Ferroviária que quem faz isso geralmente é a Ari Borges, e ela estava no banco, e aí a gente tinha jogadoras que não, não tem a mesma característica que ela, então eu acho que o Palmeiras sentiu falta dessa característica, a pessoa que faria isso no lugar da Ari seria a Xu, mas ela também está é, fora, segundo a assessoria do clube, por, por causa de uma lesão no joelho, inclusive, é, não sei quem reparou, mas a camisa 11, que é da Xu, está com a Patrícia Sochor então, não sei quando a Chu volta, não sei se ela volta esse ano, não sei se ela volta. Então, é, nesse caso, a gente tinha uma jogadora aqui, a Carol Baiana, é, é um pouco mais fixa, não se movimenta tanto quanto a Biaza Nerato e a Ari, mas é uma jogadora mais diária. Só que a, a bola chegava pouco nela, então eu acho que é, teve um pouco desse problema. É, também no ataque, a gente tinha a... a a Bianca Brasil, só que a Bianca Brasil, nesse caso, estava jogando bem pelo lado, então, é, também, o Palmeiras encontrou a dificuldade de deixar a bola no pé da Bianca. Gil, dentro desse contexto que eu apresentei aqui, como que você enxergou é, esse primeiro tempo do Palmeiras, a construção, tudo que aconteceu, é, você acha que, que foi mesmo por causa das
0: características, como que você percebeu isso? O Palmeiras realmente teve muita dificuldade, né, é, não era a equipe titular, a gente tem que deixar isso claro, faltavam algumas, jogadores como, algumas jogadoras, como você falou, Ari Borges e a Bia, que foram para a seleção, estavam é, disputando os amistosos com a seleção, jogadoras que estavam de fora por Covid também, né, que a gente teve aquele surto e aí as jogadoras acabaram perdendo a Ladies Cup, que foi realmente um caso muito à parte para o Palmeiras, mas não era a equipe titular do Palmeiras no primeiro tempo, então a equipe teve sim bastante dificuldade, a criação estava bem complicada, eu senti que quando a Ferroviária tinha a oportunidade de sair com a bola, começar as jogadas pelas zagueiras, pela linha defensiva, o Palmeiras não estava muito bem na pressão, não pressionava tanto, não marcava tanto ali e não conseguia atrapalhar a saída de bola da Ferroviária, o que fazia com que elas criassem menos jogadas, mas jogadas um pouco mais eficazes, a, a defesa do Palmeiras foi bem na partida, só que cometendo muitas faltas, principalmente no primeiro tempo. Eu achei até que fosse algum cartão, alguma coisa assim, um cartão vermelho, porque o Palmeiras estava realmente fazendo muita falta no primeiro tempo. Faltas perto da área, é, falta tática, na maioria das vezes, mas ainda assim cometendo muitos erros e deixando passar. Isso foi se ajeitando no segundo tempo, né? A gente vai conversar melhor sobre isso. Mas eu senti que o Palmeiras estava inteiro um pouco não só nervoso, mas também mexido, abalado, assim, no primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo comum do Palmeiras, eu senti muito isso. É, o Palmeiras com, realmente, dificuldades no último terço, como você falou, para tentar a finalização, a dificuldade não era só a finalizar, não era só os chutes errados, bola na trave, que aconteceu também, mas o principal era a dificuldade para tentar a finalização, né, achar o espaço para conseguir tentar o chute, é, principalmente porque o setor defensivo da Ferroviária, como você falou, estava muito organizado e é, é uma equipe forte, estava se defendendo muito bem e o Palmeiras, nas vezes que tinha as oportunidades, acabava perdendo o timing da bola, que é uma crítica não só no Palmeiras, mas também acho que no futebol feminino, no geral, porque eu sinto às vezes que as jogadoras elas perdem esse timing, porque elas têm um pouco de medo de arriscar isso não só sobre o Palmeiras, assistindo a seleção também, é, eu sinto que elas acabam segurando um pouco mais a bola. Então, é um negócio que o Palmeiras precisa ficar atento, só que, no geral, a dificuldade não foi só isso, foi também de encontrar esses espaços, de tentar infiltrar um bloco muito fechado da ferroviária e que mudava muito de acordo com o que o Palmeiras propunha no ataque, né, como você comentou. E achei que foi um primeiro tempo mais complicado mesmo. A criação, por mais que ela acontecia, não estava dando resultado. Já por parte da Ferroviária, elas conseguiam criar chances até um pouco mais perigosas no momento que elas estavam com a bola. Né? Apesar de não ser tantas vezes, o Palmeiras realmente teve muita da posse no primeiro tempo. Mas isso acabou não sendo tão eficiente. O primeiro tempo achei muito abaixo, não achei um bom primeiro tempo. Nem, no geral, assim não estava não tava muito interessante, assim. a, a gente conseguia ver o Palmeiras com essas dificuldades bem claras, no segundo tempo eu achei que a equipe já voltou um pouco melhor, as atrações ajudaram bastante a equipe, então acho que foi uma viradinha de chave ali muito importante para conquistar os três pontos.
1: Exato, Gil, você falou uma coisa muito interessante que foi a questão das faltas, né? O primeiro tempo realmente foi muito faltoso, o Palmeiras não costuma bater tanto e eu achei até estranho porque não tô acostumada e o jogo foi ficando picotado, né? Isso que eu acho que também acabou atrapalhando a fluidez do primeiro tempo. É, no finalzinho da partida, até a Andressinha comentou durante a entrevista, né, que as meninas não. Estavam tão acostumadas com a rapidez com que a bola estava correndo nesse campo. Isso atrapalhou um pouquinho também o fato delas permanecerem com a posse de bola. A gente pôde perceber, tanto do lado da Ferroviária quanto do lado do Palmeiras, alguns erros de passe, né? Enfim, acho que é interessante você falar isso. E até perder o timing de ter a posse de bola e acabar acertando o adversário. Eu acho que tem um pouco a ver também essa questão das faltas. E a gente vai voltar a falar um pouquinho mais de falta, Gil, porque uma falta acabou é, mudando um pouco a tônica do jogo, né? O segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor, como você falou, já voltou com alterações, a Bia Zanerato e a Ari Borges entraram logo, logo em seguida que o time estava voltando já do vestiário, o Ricardo Belli já fez essas alterações e já trouxe as meninas para o jogo, né, então são duas jogadoras que são importantes, e aí o Palmeiras passou até um pouquinho mais do controle do jogo, um pouquinho mais de pressão, um pouquinho mais de... de, de, de... Como é que eu vou explicar? Um pouquinho mais de movimentação é, por parte do ataque, não foi um ataque tão fixo, a gente vê a Bia Zanerato com frequência vindo buscar a bola e ao mesmo tempo pisando muito na área, distribuindo muitas jogadas, é, é, é uma característica dela como jogadora, não, não à toa ela é camisa 10, e ela briga muito por todas as jogadas, então acho que a entrada dela mudou muito em relação a isso, né, a gente, é claro que o time do Palmeiras ele é muito qualificado, mas a gente não tem hoje no elenco uma jogadora que faça tantas funções e, e tenha tanta, tanta importância no ataque, como é o caso da Bia Zanerato. E também a gente teve a entrada é, da Ari Borges, que é uma jogadora que, como eu falei, ela tem essa característica de flutuar entre as linhas adversárias, de conseguir passar pela defesa, é, e conseguir se movimentar muito e desafogar até o time. Então, acho que a entrada das duas foi é uma peça-chave para o Palmeiras conseguir mudar um pouco a tônica do jogo do que estava acontecendo, porque por mais que o Palmeiras estivesse pressionando mais, quem estava ditando o jogo, quem estava tendo as coordenadas ali, era a Ferroviária. É, a gente aprende aqui, né, Gil, que é, por mais que às vezes você ache que o time está sendo pressionado, esteja mais... É, no seu campo de defesa, às vezes é uma estratégia dele de estar ali, porque ele quer que você tenha esse espaço, ele quer que você venha até ele e venha jogar e, 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 e para ele poder sair no contra-ataque em velocidade. Então eu acho que a Ferroviária ditava o ritmo do jogo, estava confortável para elas, e aí o Palmeiras conseguiu tirar a Ferroviária da zona de conforto. Seja pela entrada qualificada da Bia é, e da, da Ari, que mudaram um pouco a, a concepção do que estava acontecendo, e seja também um pouco pelo cansaço, né? acabaram sendo vencidas pelo cansaço, porque mesmo sem assim, as duas o Palmeiras estava pressionando, então é, a gente pôde ver isso na prática. E eu acho também, Gil, que outra coisa que interferiu um pouco é, em como a gente viu a partida foi o fato da Catrine ter sido expulsa é, no finalzinho, o Palmeiras não ficou muito tempo sem, sem uma, uma jogadora, mas mesmo assim é algo que preocupa, né? A gente acha, acha que o time já vai perder a sua configuração e ao invés de atacar mais, vai acabar se retraindo um pouco para tentar se defender, já que está em é, inferioridade numérica. Mas no Palmeiras, o que eu pude perceber é que as meninas conseguiram se organizar muito bem dentro de campo, e conseguiram continuar pressionando muito a ferroviária até que o gol saiu é, de uma jogada construída pela Bia Zanerato é, com passe milimétrico da Bia Zanerato para Sochor que chutou e a bola bateu assim no gol e entrou no cantinho acho que é, é, é uma tônica, é, é uma história, né? uma narrativa muito parecida com o que a gente já viu no masculino quando o time do masculino estava mais consistente aquele time forte a gente via que mesmo com um jogador a menos é, conseguia é, ser muito competitivo, muito forte, e não parecia, e eu acho que nesses momentos não pareceu, o Palmeiras conseguiu se organizar bem em campo para fugir desse, de, da, da pressão da Ferroviária. No finalzinho do jogo, a Ferroviária conseguiu ter um pouquinho mais de oportunidades, mas o Palmeiras estava atento defensivamente, então Gil, eu queria o seu panorama desse segundo tempo.
0: Val, eu acho que a principal mudança no comportamento de uma equipe, depois de ter um jogador expulso, seja, seja no feminino, seja no masculino, é mais, assim, psicológico, né? E se você deixa o time inteiro se abalar pela expulsão, realmente, a equipe vai ter um rendimento abaixo. A gente, como você falou do Palmeiras masculino, também é o caso no feminino, as meninas não se deixaram abalar com a expulsão, conseguiram organizar o time para não sair em desvantagem, né, mesmo tendo uma jogadora a menos, elas conseguiram organizar a marcação, a marcação que melhorou muito no segundo tempo, até por conta das peças que entraram, como a gente comentou, e eu acho que em alguns momentos, agora não falando da expulsão, mas sim do gol, em alguns momentos, quando você tem um sistema defensivo adversário muito organizado, muito fechado, blocos baixos, eu acho que são nesses momentos em específico que a habilidade técnica das jogadoras acaba se sobressaindo, e eu, eu acho que foi o caso, porque a Bia Zonerato conseguiu criar uma jogada assim genial, muito boa, e foi com também muita qualidade técnica da Sochor que ela arriscou a finalização de longe, e fez um golaço, então, a famosa lei do ex, né, que não falha nunca, mas eu acho que são nesses momentos em específico que essa qualidade técnica acaba se sobressaindo, e é o que pode fazer a diferença para um time ganhar a partida, e eu acho que foi com a qualidade técnica de ótimas jogadoras que o Palmeiras tem, que a equipe conseguiu ganhar a partida ontem, porque taticamente o Palmeiras, como você falou no primeiro tempo, acabou é, caindo no, no estilo de jogo da Ferroviária, a Ferroviária estava assim, deixando as linhas mais baixas e aproveitando contra-ataques, que é uma estratégia muito boa, é uma estratégia muito válida, é, contra o Palmeiras, porque apesar de não ter acontecido ontem, o que é muito bom, porque a gente vê que está tendo uma recuperação mais rápida no sistema defensivo, nas linhas defensivas, e isso é um progresso muito bom, porque a gente sabe que deixar as linhas altas para o Palmeiras é um perigo, um perigo que a gente escolhe é, sofrer, né, o Palmeiras escolhe estar sujeito a isso, porque acaba deixando um estilo de jogo mais ofensivo, com linhas mais altas e mais pressão, é... Então, eu acho que essas bolas longas, contra-ataque, bola nas costas, são coisas que o Palmeiras está sujeito. Ontem, o Palmeiras conseguiu é, trabalhar melhor para voltar e não sofrer tanto com as bolas nas costas. Só que essa estratégia da Ferroviária é uma estratégia de outros times que já deu certo contra o Palmeiras, a gente sabe disso. Então, é bom saber que o Palmeiras está conseguindo aprimorar isso, que é uma das suas principais fraquezas.
1: Perfeita, é, eu acho que é importante é, falar disso e só para complementar rapidinho, hoje mesmo eu ouvi uma frase que eu não vou lembrar onde, mas foi alguma coisa da Globo, a Globo tava falando sobre Copa e eu ouvi de relance alguém falando algo de, por exemplo, o futebol é, é algo que é momentâneo, é aquela explosão, é aquela coisa maluca que acontece é quase uma catarse, né, e é o controle do caos, então é isso que o Palmeiras tem que fazer, é, mesmo passando por dificuldades, controlar o caos, e foi isso que a gente viu ontem, e vale reforçar que na fala pós-jogo da Júlia Bianchi, ela que foi eleita a, a craque do jogo, ao lado da Sochor, que fez o gol, né, as duas estavam lado a lado ali para falar é, no pós-jogo, elas explicaram como que a Libertadores mudou essa mentalidade delas? Como que essa competição que exigiu tanto do Palmeiras, né, por jogar em altitude, por ser um campeonato de tiro curto, muito cansativo, é, com equipes muito difíceis de jogar? O Palmeiras teve jogos que sofreu até o último minuto, teve um susto, um baita de um susto contra o Santiago Morning e foi campeão. É, então, como que isso muda? É, a percepção delas de, do que é preciso entregar em campo para levar a vitória para casa e para ser campeão. Então, acho que isso, isso, a Libertadores foi muito importante para isso e mudou a chave, uma chave na cabeça das jogadoras que é perceptível e foi reforçado pelas meninas é, na entrevista pós-jogo, né, Gil? E agora, só para a gente completar, como eu falei no começo, o Palmeiras está. É, é, em terceiro lugar do campeonato, com 22 pontos aí, somou três pontos importantes diante da Ferroviária, porque a Ferroviária faria 21 se, fosse, se, se tivesse vencido, ou 19 se tivesse empatado, e ia subir é, aí né, nas posições, então acho que foi, foram três pontos importantes, né, Gil, é, para a gente se manter na competição. E aí você me lembrou hoje, no começo do podcast, que passam apenas os quatro primeiros colocados para a próxima fase para disputar aí o título. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a importância é, dessa vitória para o Palmeiras.
0: Então, eu acho que essas vitórias em confronto direto pelo G4, que como é o caso, né, é, são muito importantes. O Palmeiras, no último ano, não conquistou a vaga para o mata-mata, acabou indo para a Copa Paulista, que foi campeão. Só que eu acho que ano passado o nível dos times não era o mesmo desse ano, porque nesse momento nesse momento a tabela ainda pode mudar, ainda tem rodadas pela frente. Mas nesse momento quem se classifica para a Copa Paulista é, são times como o Corinthians e a Ferroviária, que são times fortes. Ano passado o Palmeiras não teve adversários tão fortes assim na competição. Então, indo para o mata-mata... É, eu acredito que é uma oportunidade para o Palmeiras se provar e correr atrás de mais um título. Finalmente, o Palmeiras conquistou um título de expressão, um título grande que foi a Libertadores no mês passado. E eu acho que esse título é muito significativo para o Palmeiras, não só por conquistas, mas também pela equipe, né? Por tudo que o projeto vem apresentando nos últimos anos. E eu acho que a Libertadores foi um marco para mostrar que o Palmeiras está chegando, entendeu? É, são um pouco mais de três anos de projeto, né? quase quatro anos de projeto agora, o Palmeiras conseguiu evoluir bastante nesse tempo mas até então, até a Libertadores tinha batido na trave, batido na trave não é, chegava perto, mas não chegava lá, então a gente viu a evolução de um projeto que eu acredito que ainda tem muito a melhorar o Palmeiras pode sim brigar por esse título paulista, o Palmeiras é uma equipe muito qualificada coletivamente taticamente, tecnicamente o Palmeiras tem ótimas jogadoras é, então eu acredito que essa vaga para o Matamata é muito importante para o Palmeiras no decorrer da competição de, e também para projetos futuros, né? Porque se conseguir chegar na final do Paulista, conseguir é, talvez até conquistar o título, né? Então, porque o Palmeiras tem qualidade para isso, assim como as outras equipes também tem, mas se conseguir conquistar o título, eu acho que isso vai ser muito bom para uma perspectiva de futuro do projeto do Palmeiras. É, na frente do Palmeiras agora só tem duas equipes, que é o São Paulo e o Bragantino é, duas equipes que vem forte nesse Paulista e o Palmeiras está com uma diferença de dois pontos atrás só, então eu acredito que talvez até dê para recuperar conquistar uma vaga um pouco mais acima porque a gente sabe como é o, o chaveamento né, então acredito que seria uma boa nesse momento, né, se continuar assim o Palmeiras pega o Bragantino na semifinal que já é direto para a semi, né, são só quatro times então seria uma, é, uma boa para o Palmeiras tentar alcançar outra é, colocação e sair bem desse, dessa primeira fase para chegar bem no mata-mata também. E esse paulista vem sendo melhor do que o do ano passado para Palmeiras, é que o do ano passado também foram em condições muito diferentes. O Palmeiras foi junto com o brasileiro a fa primeira fase praticamente inteira. Foi junto com o brasileiro. O Palmeiras ficou até a final do brasileiro, né? Então, jogando com o time reserva, usando muitas jogadoras da base, jogadoras mais novas na primeira fase, o que acabou não dando essa classificação para o time. E nesse ano a gente já vê uma melhora no geral, está é, ali na terceira colocação, pode tentar subir, pode tentar manter essa terceira colocação, e eu acho que isso é muito importante. Perfeito. E vale reforçar que o próximo jogo do Palmeiras já é
1: contra o São Paulo, agora é dia 20. Às 18 horas, é uma briga também é, pelo, por posição, confronto direto aí. Se o Palmeiras vencer, sobe é, e ultrapassa o São Paulo, obviamente. E é um jogo super importante. E vocês acompanham tudo no tempo real do Análise Verdão e nos podcasts pós-jogo. Gil, queria te agradecer pela participação aqui hoje, muito obrigada, obrigada por estar gravando aqui comigo. Hoje, excepcionalmente, a gente está gravando bem depois do jogo, a gente teve alguns imprevistos aí no meio do caminho, mas a gente não poderia deixar de falar desse jogo, vocês vão perceber que o nosso podcast está subindo um pouquinho atrasado, mas eu e Gilia Vani
0: estamos aqui, e Gil, muito obrigada, viu? Val, muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui, é, eu adoro gravar os podcasts do análise, e acabou tendo um monte de confusão, eu, você e a Lai é, foi super confuso pra gente conseguir marcar o horário certinho pra gravar mas deu certo, e é isso que importa ficou muito legal, adorei e que o Palmeiras continue né, nos dando alegria pra vir aqui gravar bons podcasts, que seja um bom jogo no domingo, e é isso, muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui
1: é isso aí, gente, confusão não é briga não, que a gente não briga, nós somos totalmente em paz a gente não conseguiu é, se não. juntar. É,
0: confusão de horário.
1: É, já pensou, elenco rachado. É, jornalistas do Análise Verdão saindo o tapa. A gente já gravou Crise na, na no matéria. elenco. Crise no elenco. Mas, brincadeiras à parte, gente, é sempre muito bom estar tá aqui é, e gravar o podcast para vocês. Não deixem de acompanhar todos os nossos conteúdos. É, hoje teve live lá no YouTube, então quem não viu pode ver mais tarde, é, a gente tá com vídeos, recentemente nosso canal foi hackeado, então a gente precisa muito da ajuda de vocês para continuar impulsionando as nossas publicações, então sempre que vocês tiverem um tempinho, vão lá, assistam, indiquem para os amigos, deixem o like de vocês, se inscrevam no nosso canal, acompanhem a gente no Spotify, onde tem todos os podcasts das palestrinas, podcast do masculino, podcast campeão, é, enfim... E também acompanha a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter e arroba Análise.Verdão no Instagram. É isso, gente. Domingo a gente tá de volta aí para mais um jogo. Lembrando que o Paulista Feminino ainda vai longe, então acompanha a gente aqui, que a gente não vai deixar vocês sem Palmeiras e sozinhos nesse momento. Até o próximo. Tchau, tchau.